0: Vítejte u poslechu podcastu týdenníku Respekt, který pro vás nově připravuju já, Štěpán Sedláček. Dnešní díl bude mimo jiné o životě a politice na hranicích Evropské unie a Ruska. Jakou lekci nám nabízí Estonsko? Přeju vám podnětný posluchačský zážitek. My stojíme nedaleko Pražského hradu, kam se dnes cijelo víc než 40 premiérů a prezidentů z celé Evropy i mimo ní. Jedná tady mimo jiné o vzniku nového evropského politického společenství i dalším postupu vůči
1: Rusku.
0: Nechybí mezi nimi ani 45-letá premiérka estonska Kaja Kalas, která mezi evropskými lídry patřila k předním kritikům Putinova režimu už před letošní invazí na Ukrajinu. Spolu se mnou je tady kolega Ondřej Kundra. Ahoj Ondro. Ahoj. Ty jsi nedávno spolu s fotografem Matějem Stránským vycestoval do Estonska, kde si udělal velký rozhovor s estonskou premiérkou. Fotografie Kajka je ostatně i na titulní straně aktuálního čísla týdenníků. Ty jsi v Estonsku nebyl poprvé. Jaká teď panuje atmosféra v zemi, která má přes 300 km dlouhou hranici s Ruskem? Já se omlouvám za ty sirény, ale tady prostě teď bude jedna kolona se státníkem za druhým jezdit na hrad a z hradu. Tak... Jaká je atmosféra v zemi, bezprostředně sousedící s Ruskem, teď, když se vyostřují vztahy, prezident Vladimir Putin vyhlásil mobilizaci, vyhrožuje jadernými zbraněmi?
2: Já jich tu odpověď rozdělil na několik rovin. Já myslím, že Estonsko jako dlouhodobě nemůže být zaskočeno schování Ruska že Když se ptáš na tu atmosféru, tak si myslím, že právě pro tuhle tu zemi platí, že štěstí přeje připraveným, proto teď Estonsko není nějak jako obzvlášť nervózní, nebo neměl jsem pocit, že by tam panovaly nějaké jako velké obavy, že tam Rusko bezprostředně může taky vtrhnout. A když mluvím o tom, že štěstí přeje připraveným, tak Estonsko, co se týká třeba Ukrajiny, tak ono Ukrajině vojensky i politicky i humanitárně pomáhalo ještě dávno před touhletou novou fází války, která začala letos teda v únoru.
0: A ta válka trvá už od roku 2014. Je to
2: přesně tak a to Estonci taky jako moc dobře vědí. A vedle toho Estonsko jako celkem dost investovalo do svojí obrany, do svojí vnitřní obrany, do další modernizace armády, vynakládalo víc peněz poměru k HD. Něco, o čem se třeba ve střední Evropě jako dlouho mluvilo a dlouho se to nedělalo, tak Estonci to dělali. Takže když teď jako splanula nová velká fáze téhleté války, tak jako Estonsko zastihla ve chvíli, kdy je nějak jako připravené, kdy je nějak jako víc obrany schopné. Ta druhá část jako té odpovědi je, že mám pocit, že napříč těmi politickými stranami a tou společností tam panuje pocit, že je potřeba masivně do Ukrajiny investovat do zbraňových systémů ve prospěch Ukrajiny, pomáhat Ukrajině co nejvíce, protože kdyby to nedělali, tak vzhledem k tomu, že ta hranice s Ruskou federací je prostě dlouhá a Estonci mají jako neblahé historické zkušenosti se Sověty, tak by to prostě nějakým způsobem jako pokračovalo dříve či později u nich. A proto se všechny politické strany shodují na tom, že byť se na spoustě dalších věcí neschodnou a jdou si hodně po krku, že je potřeba pro Ukrajinu dělat vlastně co nejvíc. Pak je tam samozřejmě, a to je třetí část možná té odpovědi, početná ruská menšina, je tam město poměrně velké, které je u ruských hranic Narva, kde je přes 90% Rusů, v samotném v hlavním městě, je zhruba jako 50% Rusů. Jsou tam takové velké sídliště, kde tyhle ty lidé jsou. Oni tam byli masivně přestěhováni během toho, co sověti etnicky čistili po Baltí a vlastně odvezli spoustu lidí do Gulagu a na Sibiř dohromady z celého po Baltí 90 tisíc lidí. Tak tam naopak nasunuli sovětské občany. No a ti nejsou úplně jako jednotní v pohledu na to, co se děje na Ukrajině. To je něco, co zase přináší jistou nervozitu do estonské vlády. K tomu
0: se ještě určitě dostaneme blíž i k té historické perspektivě. Mě by ale zajímalo, jak na tebe premiérka Kaja Kalas při tom setkání působila? Tak
2: na první dobrou bych řekl, že to je úplně normální, jako příjemná žena, která si na nic moc nehraje.
1: Projevovalo se
2: to v různých detailech při tom rozhovoru ona umí uh, jako velmi solidně anglicky pracovala jako europoslankyně v Evropském parlamentu, takže angličtina byl jazyk, který běžně používala. Myslím si, že nemusí být vůbec jako nervózní, ale když třeba jsem tam nevěděla nějaké slovíčko, nějaký obrat, který chtěla přesně vyjádřit, tak se to nesnažila do něčeho jako zaobalit. Zeptala se mě nebo svého asistenta, fotografa našeho, jak by se to dalo jako říct, nebo že jí to zrovna jako nenapadá. Tím chci říct, že to není žádná jako nafrněná politička, která by se tvářila, že prostě ví úplně jako všechno a řekne to jako okamžitě a hned. Zajímala se vlastně o nás trochu tím začínala ten rozhovor, co nás tam vlastně jako přivádí, a takže to mělo i nějakou neformální část. Udělala si nakonec jako poměrně dost času, byť do jedna ten rozhovor jako nebylo jednoduché.
0: Vy jste spolu vlastně mluvili v její kanceláři, bylo to na Estonském úřadu vlády v Tallinu, který se vlastně týčí na kopci nad Tallinem podobně jako tady Pražský hrad nad Prahou?
2: Ano, tam jsme se potkali, je to taková jako velká budova, možná jako největší ve starém městě na tom kopci, ono Tallin má vlastně, rozděl ho na takové jako dvě části, je to asi jedno z nejzachovanějších evropských středověkých měst, obehnáno do dneška ještě jako mnoha hradbami, ne všechny vydrželi ta staletí, ale mnoho z nich ano, tam sídlí parlament a sídlí tam také úřad vlády, respektive místo, kde se tedy ministři a ministrině s premiérkou scházejí, což je vlastně jako velká budova na tom kopci s výhledem na moře, takže premiérka tam má taky poměrně jako velký balkon a tam se dívá nebo může se dívat na moře, může tam vést nějaká politická jednání anebo si tam může dát prostě jenom kafe a chvilku si odpočinout. Takže prostředí pro premiérku skvělé vedle toho, že to je nepochybně jako dream job, tak je to asi i parádní místo, kde tenhle ten dream job dělat.
0: Takže asi kouká spíš někam na sever nebo na západ, ne na východ, když kouká na moře.
2: No kdyby jako chtěla a hodně si představovala, že něco v dálce možná vidí na obzoru a není to Fata Morgana, tak by si mohla říkat, že dohlídne do Helsinek. Kdyby chtěla dohlídnout do Petrohradu, tak asi by se musela dívat hodně jako hodně bokem z toho balkónu a stejně by tam nešlo dohlídnout, protože to je šíleně daleko. Do toho finské je to blíž.
0: Dříve než se dostaneme k obsahu toho samotného rozhovoru nebo k jeho částem, bylo těžký vyjednat ten rozhovor, dostat se k ní?
2: Nebylo to jednoduchý, protože...
0: tohle je hodně agresivní, Siréna. Torek Turek. Ale že ptají
2: Nebylo to jednoduché se tam dostat i proto, že Estonci si o Češích a střední Evropě teď v souvislosti s Ukrajinou myslí, že to jsou země, které smýšlejí podobně, že jsme na stejné vlně a že není moc potřeba, aby tady jejich politici vystupovali a něco vysvětlovali. Protože si myslí, že Češi chápou, že Rusko je riziko, bezpečnostní riziko, nebezpečná země. Že chápou, že je potřeba pomáhat Ukrajině. Já při tom pokus o získání ten rozhovor jsem argumentoval, že to tak částečně jako je, ale ne úplně. Protože velká část společnosti české to naopak vidí jako opačně, do nedávna včetně prezidenta Zemana a že je potřeba mluvit i k letem lidem a že je potřeba nějakým způsobem jim i zprostředkovávat právě estonskou zkušenost, což je zkušenost země, která žije dlouhodobě na hranicích s, s ruským impériem a má svoji jako velkou a ještě temnější zkušenost, krvavější, než kdy mělo Československo. A z téhle historické zkušenosti si myslím, že pro ně pramení jako nějaké zásadní poznání co je potřeba dělat, aby se to neopakovalo. A to si myslím, a to jsem se snažil Estoncům vysvětlovat, že je dobré přinášet do Česka.
0: Možná tady je dobré dát slovo odborníkovi na pobaltí jeho historii, Lubuši Švecovi z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se kterým jsem mluvil.
3: Estonsko bylo sovětským svazem protiprávně okupováno a anektováno v roce 1940-41. Připojení doprovázel stalinský teror. Velké deportace, kdy z milionové země zmizelo kolem 10 tisíc obyvatel, kteří byli deportováni na Sibiř do koncentračních táborů. A stejně tak po druhé světové válce následovalo obnovení sovětské nadvlády a další vlny deportací. 48 a především 49, kdy bylo deportováno na 20 000 Estonců. To znamenalo ubytek estonského obyvatelstva. Sovětskou nadvládu doprovázela rusifikace a unifikace. I když Estonsko mělo postavení Svazové republiky a vlastně pro Rusy Estonsko bylo takovým sovětským západem. V důsledku rusifikace počet Estonců, který byl něco před válkou kolem 88%, spadl na 61,5% a některá města dodnes a oblasti jsou převážně ruská. Především na východě Estonska, ale i v hlavním městě Tallinu a počet ruského obyvatelství je vysoký.
0: To byl Lubo spoluautor knihy Dějiny pobalckých zemí. Já tady před sebou mám ten rozhovor, aktuální číslo Respektu. Je to na straně 16, tam začíná. Mě by zajímalo, Ty jako autor toho rozhovoru, co považuješ za nejzajímavější nebo co bys chtěl vypíchnout pro čtenáře?
2: Asi novinářsky a, a vlastně i pro čtenáře mě nejvíc bavila jako pasáž, kdy jsme se přeli o lidech, kteří odcházejí z Ruska. To jsou ti, kteří převážně teď muži mezi 18 a 60 lety, kteří utíkají z Ruska před mobilizací, kterou nedávno vyhlásil prezident Putin, protože se mu nedaří na Ukrajině, tak si myslí, že to zvrátí tím, že prostě tam vrhne nějakou velkou masu lidských těl, která pro něj, aspoň on se tak domnívá, představuje novou kvalitu v tom boji. Já si myslím, že ne, ale prostě k tomu dochází. No a tam jsme se, tam to mezi námi jako zaiskrylo během toho rozhovoru. Are responsible for the They're not
1: refugees. Uh, they're not yeah. refugees. The people who are
2: uh, trying to, so not, none of them is refugee for you.
1: Refugees are Ukrainian women and children. Hmm. The men trying to escape the country because they are afraid that they get the mobilization invitation. They do not fall under the definition of refugee.
2: Já jsem začal jednu z těch prvních otázek na tohleto téma tím, že jsem použil slovo uprchlíci pro tyhle ty lidi. A...
0: Teď narážíš teda na masu lidí, kteří nechtějí být mobilizováni a snaží se dostat pryč z Ruska.
2: Přesně tak. A tam mě premiérka skočila do řeči, nenechala mě ani doformulovat tu otázku a jako jasně se vymezila Vůči tomu, že to prostě nejsou pro ní žádní uprchlíci, jak říkala opravdu ne. A teď to začala vysvětlovat, já jsem k tomu pokládal jako další otázky. Snažil jsem se vést ten rozhovor v nějakém větším detailu, protože třeba Timothy Snyder, americký historik, nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v poslední době celkem přesvědčivě říkají, že Putin hodně používá v té mobilizaci vlastně etnické skupiny z různých částí Ruska a že vedle toho, že chce díky mobilizaci vyhrát na Ukrajině, tak chce si tím vlastně i etnicky vyčistit Rusko, zbavit se těhle těch lidí, kteří jsou pro něj obtížní nebo je tam prostě nechce mít, chce mít velké, čisté, bílé Rusko, pokud možno. A oni říkají nebo naznačují, že to je takové etnické čištění a že by se těmhle těm lidem mohlo nějakým způsobem třeba víc víc tříct. Tak to jsem se jí snažil pokládat takovéhle otázky, jestli není na místě aspoň přijímat některé z těchto. A tam zase měla poměrně razantní postoj, kdy to odmítla.
1: So this is existential threat to, to us here.
2: A odvolala se právě tady na estonskou a pobaltskou historii, opisovala, kolik lidí bylo posláno do Gulagu a jak se vlastně jako násilně proměnila etnická skladba estonské společnosti, kdy nově tam bylo navezeno spousty Sovětů nebo Rusů, kteří tam dneska tvoří jako početné menšiny a říkala, že Putin dlouhodobě ukazuje svojí politikou imperiální výbojnou, že je pro ně výhodné mít tyhle ty lidi v jiných zemích, protože pak do nich může vtrhnout s tím, že jim jde přece pomáhat, že jim je tam ubližováno. Takže jsme se jako dohadovali o tom, Jestli je to nebo není bezpečnostní riziko přijímat dneska další Rusy, protože to podle ní může posilovat tuhletu již početnou jako skupinu a zavdávat to vlastně Putinovi příčinu, aby třeba dříve či později vtrhnul do Estonska, což ona vnímá jako, že to je hodně nebezpečné, proto má její vláda razantní postoj, že by se to nemělo dělat.
1: Ale
2: tohle bylo jako hodně zajímavá pasáž pro mě, protože nejenom jako z těch argumentů, ale i z dikce, z tónu jejího hlasu, z výrazu, který najednou měla jako ve tváři, z jisté jako argumentační přesvědčivosti, bylo jasné, že přes to pro ní jako vůbec nejde vlak.
3: Rusové tvoří zhruba 24% obyvatelstva. Většina jich má už estonské občanství, ale část, myslím tak, zhruba kolem těch 90 tisíc, má občanství Ruské federace. Přes 50 tisíc zhruba je bez občanství. Putinová agrese proti Ukrajině byla šokem. Pro celý svět, ale i pro ruskou menšinu v Estonsku. Myslím, že tady došlo k polarizaci na většinu, která se zatím identifikuje s Estonskem a vnímá Putina jako skutečně zločince. Je ale část, která podporuje Putina a Rusko, jak velká není vidět, není slyšet. Ostatně Estonci zastavili vysílání ruské televize, ruské propagandy. Estonská televize má vlastní ruské vysílání. Jenže v oblastech východního Estonska, u Narvy, kde je většina ruského obyvatelstva, tak tam je možné chytat ruský signál, že a je otázka, jak dalece působí na ruskou minoritu.
0: Porotýká LuboŠvec z Univerzity Karlovy. Mě na tom rozhovoru mimo jiné přišla zajímavá i ta zmínka o rodinné historii Kaji která je spojená se sovětskými represemi. Mohl byste to trochu přiblížit?
2: Její maminka, babička, prababička, ale i dědeček byli v rámci právě etnického pročišťování po Baltí za komunismu posláni na Sibiř. Její matce tenkrát byl půl roku. Nebyla to úplně jako nejmladší oběť těch sovětských čistek, ale byla jedna z těch hodně mladých, takže i v tom letom, jako její rodina drží jistý primát, úplně nejmladší člověk, bylo novorozeně mimochodem z jednoho jako malého estonského ostrova. Tomu byl jeden den, když si pro jeho rodiče a pro něj sověti přišli a odvlekli je, Bohužel se mu nepodařilo přežít, zemřel ve věku jednoho
1: roku.
2: Matka, Kajkalas a vlastně celá její rodina měla v tom směru jako velké štěstí protože oni gulak přežili a z koncentráku se dostali teda ven. Matce Kaj Kalas, když k tomu došlo, bylo a půl. Takže vlastně ona celé svoje jako dětství, dobu, kdyby si měla hrát, kdyby si měla užívat s rodiči, prostě se radovat úplně z běžných, banálních, ale zároveň jako krásných věcí, tak prostě trávila někde v nějaké jako mizérii koncentračního tábora na Sibiři. No a tahle ta zkušenost její rodinu, A v rozhovoru říká, že nejenom její rodinu, že podobnou zkušenost má prostě hodně lidí v její zemi, tak byla nepochybně jako iniciační pro ní. Myslím si, že to je součást nějakého rodinného jako narrativu. Něco, co její rodině velí k velké opatrnosti, obezřetnosti, co se Ruska týká, protože prostě už o svobodu přišli a zažili to de facto jako fyzicky úplně jako každý v té její rodině, až na ní teda. Tak je to něco, co si nechtějí jako zopakovat a myslím si, že se o to hodně Kajakalas opírá hodnotově při formování svojí politiky pak už jako premiérky.
0: Ona ta historická zkušenost má uzvuky i ve sporech Estonců o paměť, o spory o symbolické věci, o památníky, podobně jako jsme to viděli tady v případě Mršála Koněva.
3: V roce 2007 se místem střetu stal Tallinn, když Estonci přemístili sochu bronzového vojáka do vyzvaného Aljusha z centra města před Národní knihovnou na vojenský špitov. Následovaly demonstrace, využila toho i část mládeže, která začala rabovat v obchodech. No a následovali kyberútoky ruských hackerů na estonskou infrastrukturu vlastně první použití této zbraně, můžeme říci.
0: Jaký recept nabízí estonská premiérka na další, řekněme, jednání nebo postup vůči Rusku a Vladimíru Putinovi? Na základě té zkušenosti, kterou má.
2: Ten recept je poměrně jako robustní, obsahuje celou řadu položek. Takové ty dílčí jsou, že Estonsko, ale nejenom Estonsko, už delší dobu požaduje, tlačí na to, naléhá na to. V tom má například podporu České republiky, se snaží vlastně zastavit příchod a vydávání víz Rusům do Evropské unie, protože to považuje za velké bezpečnostní riziko. Na tomhle tom dneska není schoda v Evropské unii. Další věc je, že zvýšili razantně a dále zvyšují výdaje na svoji obranu, na svoji armádu. Přehoupne se to brzy přes 3% HDP, tohle to si myslím, že je jako jistá inspirace dalším zemím, které to ještě nedělají, i České republice. Potom se snaží Estonsko nějak pracovat s tou ruskou menšinou, která tam už je. Tam třeba jako hodně dětí, jejichž rodiče z téhle menšiny pocházejí, tak chodí do ruských škol ale dochází tam k reformě školství, takže ve výhledu zhruba dvou, tří let by se tohleto mělo změnit tím základním jazykem, ve kterém by měli dostávat vzdělání a vlastně učit se nějakou jako sounáležitost s tím národem, aby měla být estonština. Estonská vláda, prezidentka dříve a taky prezident teď, čas od času přesunují svá politická jednání do jiných měst než je Tallinn. To je zase jako způsob do Narvy, o které už jsme taky mluvili, ale i do dalších měst, kde zase žije třeba jako ruská početná menšina, což je tak jako cesta, jak nacházet nějakou olečnou řeč. Potom Estonci, a to taky prosazuje vláda, patří do nějaké, teď řekněme tomu, severské iniciativy, kdy země třeba jako Velká Británie, Dánsko, Norsko se od tamtud, ale i ze Slovenska nebo z Česka, snaží nakupovat zbraně nebo investují do toho peníze a my nebo Estonci to pak posílají Ukrajině na pomoc. No ale pak je to i ta retorická nebo normotvorná část celého tohodle toho, kdy, a tím myslím, že Kajakala se stala vlastně tak známou evropskou političkou, prostě její slova při té ruské agresi jsou od začátku hodně srozumitelná, hodně jasná a hodně přesvědčivá. Prostě je to jedna z prvních političek, která se nebojí ty věci pojmenovat pravým jménem a dál z toho neuhýbá.
0: Estonsko má také bohatou zkušenost s ruskou špionáží. Nabízí nějakou inspiraci i v tomto ohledu?
2: V tomhle mi Estonsko vlastně přišlo vždycky jako hrozně zajímavé. Já jsem tam jezdil v těch uplynulých letech, byl jsem tam několikrát, když jsem psal knížku Putinovi agenti, tak tam mám vlastně kapitolu, která je tomuhle tématu věnovaná, pak to zmiňuji i v té mé další knize Novičok nebo Kulka. A vždycky mě jako fascinovalo, jak estonská kontrarozvědka Kapo přistupuje k lovení ruských špionů. Jedna z těch věcí je, že si to vlastně už kdysi dávno stanovili jako jasný cíl, že si tohle byli schopni vyhodnotit jako zásadní prostě bezpečnostní problém, ještě v dobách, kdy se tomu třeba Německo vysmívalo, kdy další země v Evropě to nepovažovaly za důležité, tak Kapo už to mělo jako svoji prioritu. Napřeli do toho jako hodně síly a hodně energie a díky tomu se jim postupně jako by dařilo pochytat třeba doteďka. 30-40 různých jako krtků, kteří se nějak infiltrovali do estonské společnosti. Zároveň s nimi probíhaly soudy, takže ta míra důkazů, které estonská kontrarozvědka jako na byla jako velká, byly to přesvědčivé důkazy. Tím zároveň riskovali, protože u nezávislého závislého soudu prosadit odsouzení někoho za špionáž není vůbec jako jednoduchá věc. To prostě ty důkazy musí být neprůstřelné. Takže tohle to ukazuje i že Estonci nebo jejich bezpečnostní složky odváděli jako hodně dobrou práci, protože vlastně v podstatě úplně všichni kteří byli postaveni před ty soudy, tak byli odsouzeni. A zároveň Estonci potom hodně dobře o tom informovali estonskou společnost. Takže když se člověk podívá do výročních zpráv jejich tajných služeb nebo na výstupy politiků, tak oni mluvili o těch pochytaných ruských špionech a podávali to jako konkrétní příběhy s celou řadou detailů. Samozřejmě co co o tom nemohli říct, ale říkali o tom poměrně dost. A tím pomáhali si, myslím, estonskou společnost udržovat jako poučenější, informovanější o tom, co je skutečné nebezpečí. A vedle toho tím tu estonskou společnost motivovali, protože prostě i jejich kapacity, jejich tajných služeb jsou omezené, aby sami estonci byli v úvozovkách jako uvědoměli, aby když se jim zdá něco jako podezřelého v jejich okolí, tak aby se tomu věnovali, aby to nahlašovali třeba kontra rozvědce. A díky tomu Estonsko mělo jako obrovské výsledky. Česko zatím dlouho pokulhávalo. Myslím si, že třeba s šéfem kontra rozvědky by s Michalem Koudelkou se tenhle ten přístup změnil. Že on také pochopil, že je potřeba být vůči veřejnosti do nějaké míry otevřený, že to je moderní trend. Překvapilo mě, že třeba nový šéf rozvědky, pan Posolda, tím způsobem jako pracovat nechce, že chce rozvědku civilní udržovat co nejvíc uzavřenou což si myslím, že jako může snižovat bezpečí téhle země, protože prostě tajné služby dneska musí mluvit nějakým způsobem s veřejností a Estonci ukazují, že když se to dělá, tak to má jako solidní výsledky.
0: To je estonská lekce podle Andřeje Kundry. Vraťme se ještě k tomu aktuálnímu semitu tady na Pražském hradě. Jestli se nepletu, tak ty máš domluvený rozhovor s prezidentem další poblacké země, Litvy, to bys od něj rád zjistil.
2: Já se ho chci ptát taky na zkušenost s Rusy, ale chci se ho ptát i na... Oni nemají tak přímou, protože tam samozřejmě mají Bělorusko, ale Rusko od nich není tak daleko, tak bych se ho chtěl ptát na to. Pak bych s ním asi chtěl probírat, teď se hodně mluví o jaderných rizicích, o jaderných hrozbách, protože tím Vladimír Putin zase hodně jako straší, ono mu už nic moc jiného jako nezbývá, tak zase vytahuje tu kartu, tak se s ním chci asi bavit i o tom, jestli tomu strašení máme nebo nemáme na západě podléhat a co by to případné podléhání vlastně znamenalo pro možný další postup Putina na Ukrajině, v čem je to třeba nebezpečné, v čem je to jako problematické. Taky se nabízí jedna aktuální
0: mezinárodní otázka a to tedy připojení Královce, což je samozřejmě taková satiricky laděná debata tady v Česku, ale pro zahraniční pozorovatele možná může být těžké rozlišit, co je pravda a co vtip. Tak budeš se ptát i na to.
2: Když bude čas, tak se ho na to zeptám. Tak Královec je na dohled z Litvy, tak třeba by nám v tomhletom směru mohli litevci nějak jako pomoct.
0: Ondřej Kundra. Díky za rozhovor, a držím palce. Já děkuju. Celý rozhovor se stonskou premiérkou si můžete přečíst v aktuálním čísle týdeníku Respekt. Interviewum s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou najdete na našem webu respekt.cz. Tady je menší ochutnávka.
3: If we would
0: organize a referendum in Kaliningrad, nobody knows what would be the result and it would be true referendum, not such speculative referendum. If we would organize such one, in Kaliningrad. I would be eager to know what the Kaliningrad region population thinks about their you, destiny. Could you imagine the Russian reaction on that because so far It would be of course very painful reaction. So probably there is no need now to to escalate this issue. Naslyšenou u dalších dílů podcastu týdenníku Respekt se těší Štěpán Sedláček.